0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen, neue Folge Sicherheit für die Ohren. Ja, war mal wieder ein kleines Päuschen, weil eigentlich hatten wir uns ja gesagt, dass wir erst wieder kommen, erst wieder auf Sendung gehen, wenn Frau Slowik hier in der Sauna ist. Ich habe irgendwie gedacht, das geht schneller, wir kriegen ich das schneller hin. Ich habe angefragt, ich habe angefragt. Und? So
1: ist es nicht, wir haben noch keine Antwort bekommen. Nee? Nee.
0: Ich hatte irgendwie gedacht, das sei mittlerweile in Berlin so ein bisschen auch Standard, weißt du, wenn man so einen Posten antritt, oh.
1: dass man sich dann halt auch mal vorstellt.
0: Mal vorstellt. So. Also ich
1: habe angefragt, also auch gerade Interview, ne, Podcast hat ja mit Geisel auch ganz gut geklappt.
0: Nach zwei Jahren,
1: ja. Ja, vielleicht bricht sie ja diesen Rekord. Kann ich mir nicht vorstellen. Sehr bestimmt. Es wurde ihr vielleicht noch nicht hingelegt.
0: Also ich habe das, wie gesagt, große
1: Umstrukturierung in der Polizei, Pressestelle und so, du weißt ja. Vergehen absolut,
0: absolut. Aber ich hatte trotzdem gedacht, dass wir mittlerweile vielleicht wenigstens so ein bisschen RBB-Status haben. Das ist ja wie früher in den 80ern. <lacht> RBB-Status. War doch hier, Frau gerade hier eingeführt, sofort abends, RBB-Abendschau, wirklich wie 1984. Alter,
1: Alter, wir haben einen Podcast mit äh, 220 Abonnenten auf Facebook. Das übertreibt Was nicht so? Wir haben keine 200.000, wir haben 220. Verstehst du? Wir sind zwei abgehalfterte Polizeireporter, die irgendeine Grütze reden. Da muss nicht gleich die Polizeipräsidentin antanzen.
0: Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Okay. Auch was den Standard angeht. Ich, wir, müssen, wir müssen ganz groß denken. Okay, kaufen wir kaufen uns welche.
1: Schalte doch mal eine Promotion bei Facebook. Kaufen wir uns Anhänger.
0: Ja, unsere bisherigen Gäste haben wir auch gekauft. So. Ist, ist ja keiner mehr freiwillig gekommen. Fällt plus aus, ne? so. okay. Alles gut bei dir sonst? Hä?
1: Was will das? <lacht> Ob ich dir gerade 10 zum Euro, oder du <lacht> So kurzen Smalltalk. Ja, alles gut. Komm, ernsthafte Themen jetzt.
0: Ernsthafte Themen. Erzähl wir mal.
1: Viel zum Na, ich war ja am Dienstagabend äh, mit der Ermittlungsgruppe Alex unterwegs.
0: Hast du wieder so einen PR-Termin gemacht? Ja.
1: ja. Ja, hat gut funktioniert. Ja, klar. Es war Schwerpunkteinsatz mit Abschnitt, Ordnungsamt, äh, äh, 8000 Leuten. Ja, wie Einsatz ist das wir jetzt?
0: Ist der Alex jetzt befriedet? Oder wie, ja. wie ist Ist jetzt befriedet. Ist befriedet. Thema ist durch.
1: Na, nicht ganz. Ähm, aber es ist alles rückläufig. Einsatzbesprechung war, weiß nicht, 16 Uhr oder so. Da gab es noch mal einen kleinen Überblick. Also es ging eigentlich alles zurück. GEFKV, also gefährliche Körperverletzungen, Körperverletzungen. Ähm, das ging alles zurück. Das ist aber auch der Präsenz geschuldet. Da ist ja jetzt auch wirklich blau, viel unterwegs. So, ne? Da geht zurück. Sie haben immer noch Probleme, na klar, mit den Grüppchen von jungen Flüchtlingen und mit den Säufern, was nicht im Artikel stand. ne? hat eine Hundertschaft verhindert, dass sich ein Pole die Pulsadern aufbeißt. Der war dabei, sich die Pulsadern an den Handgelenken aufzubeißen. Aufzubeißen? Aufzubeißen. Irre. Ja, Also das ist auch, scheint auch noch ein großes Problem zu sein. Also gar nicht mal nur so diese Schläger, Drogen, Räubergruppen, sondern tatsächlich Trinker sind halt auch noch ein Problem. Und wenn sie ihre beweglichen <lacht> Kameras aufstellen, ist da äh, die Erfahrung jetzt auch so, da ist dann Ruhe, ne?
0: da passiert nichts. Aber das heißt, wenn ich es richtig verstehe, es gibt jetzt nicht nur die Präsenz der Uniformierten und Alex-Wache, sondern halt auch viel Zibis.
1: Absolut, genau richtig. Ich meine, die äh, Abschnittsleute sind ja auch öfter in Zivil unterwegs, ne? so für ihre eigene Aufklärung und so, aber es gibt halt eine eigene, wissen wir ja, ne? äh, seit, was hatte ich geschrieben, November 2017, diese eigene Ermittlungsgruppe Alex. Genau, 14 Leute, ein Chef, äh, ein Stellvertreter, der Stellvertreter war auch mit dabei und dann gibt es halt sechs Sachbearbeiter und sechs Operative. Ja, der Stellvertreter, guter Mann, äh, junger Typ, bisschen jünger als ich, 39. <lacht> 39 ist was denn? Ist so. Ähm, war damals du? auch schon bei der Ermittlungsgruppe Ident mit dabei.
0: Bitte? Ja. Mit 39? Ja, der Wie war der da damals? 15, oder?
1: Nein, aber jung, gute Karriere. Okay, Respekt. So, und der war dann auch äh, in der Ermittlungsgruppe Kleiner Tiergarten und ist jetzt in der Ermittlungsgruppe Alex. Genau, und der war mit dabei, eine Dame noch von der Sachbearbeitung und der Rest waren die Jungs aus dem operativen Bereich, also die, die Schmackes geben draußen.
0: Da gibt es ja noch eine spannende Geschichte, aber kannst du nicht erzählen, ne? Nee, kann ich nicht erzählen. Okay, also war ein
1: Promi-Polizist dabei. Ja. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ein Promi-Polizist, da, da war ich auch überrascht, dass der mit draußen war. Aber ähm, da wir <lacht> miteinander nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht haben, ähm, haben wir dann so eine Art... Abkommen geschlossen, dass ich darüber nicht berichte, also über seine Persona eben nicht. Ähm, ja, und das habe ich dann auch nicht gemacht. Also hier ging es auch tatsächlich jetzt in meinem Report um die Arbeit der Ermittlungsgruppe und nicht um die Arbeit einer Person, obwohl diese Geschichte natürlich spannend gewesen wäre.
0: Aber egal. Komm. So, was heißt, lehrt uns, ist es doch eigentlich ganz einfach. Jahrelang war bekannt, dass der Alex ein Problem ist, jahrelang wollte es keiner wahrhaben. Irgendwann hat man dann doch mal, weil der öffentliche Druck mit Sicherheit auch ein Stück weit immer größer wurde, hat man es dann doch mal erkannt, beziehungsweise auch mal akzeptiert. Man hat Maßnahmen ergriffen, hoch und Ergebnis funktioniert. Ja, äh, das Problem
1: ist eine Verdrängung gerade. Ne? Also, in andere Orte. O-Ton, also tun uns die äh, Kollegen in der DIR 5 leid. Ne? Hermannplatz... Ja, ähm, wir sind ja dann abends da auch weg vom Alex. ist ja nicht so, dass die nur dann über den Alex schleichen, um Gottes Willen. Die bleiben ja an ihrem Klientel, ich möchte fast sagen, stadtweit dran. Ne? Wir haben dann, es war ja nichts los auf dem Alex, bis auf ein paar äh, Überprüfungen und so weiter. Ne? Es war ja totentanz, es war einfach zu viel Blau an diesem Tag da. Die EHU hat sich da aufgestellt, wo wir eigentlich hin wollten nämlich vor äh, Primark. Da ist der neue Drogen-Hotspot. Ja? Da standen fünf EHU-Leute, da passiert dann nichts mehr. So, und äh, genauso bei den anderen Flächen. Ne? Wir haben dann Rasenflächen mit abgesucht, weil äh, die erzählt haben, dass die ihre Messer in die Rasenflächen reinstecken. Sieht man ja dann kaum, mhm. ne? den Griff. Die haben dann natürlich bei der Kontrolle keinen dabei, ja? aber die brauchen dann halt nur rüberrennen, rausziehen und so. Aber es war nichts, es war nichts. Wir hatten so einen Somalia überprüft hin und her. Aber am Ende haben wir uns doch dann verlagert nach Gesundbrunnen. Humboldt, da gab es vorher eine Messerstecherei, einen Tag vorher, stand auch äh, in den Pressemitteilungen mit drin, und haben uns da das mal angeguckt und tatsächlich, das Klientel war dann da. Selben Leute. Dieselben Leute. Kamst okay. so rein in den Rosengarten, also ist direkt hinter der, hinter der Brücke. Brunnenallee, Straße, Brunnenstraße, weiß ich gar nicht. Ähm, links die Afrikaner, rechts die Afghanen und vor dir die äh, kurdischen Syrer. Okay. Und saßen dann da. So, und was ich ganz interessant fand. Sonst war ich ja immer mit so bei so Zugreifbegleitung mit dabei. Ne? Also uniformiert, Kampf um den Kotti, kann sich vielleicht noch daran mhm. erinnern, die dann los, weißt du, platt machen, boah, Uniform, zack, drauf, festnehmen. Das schafft auch eine gewisse Befriedigung. Aber hier, die verfolgen halt neben diesem repressiven Ansatz doch tatsächlich noch äh, so ein präventives Ding. Also die, die quatschen damit jedem.
0: Finde ich super.
1: Das ist ganz in allen Sprachen. Finde ich super. Kurdisch, Arabisch, Türkisch, zwei Schwaben sind auch dabei, erzkonservative Schwaben mit Migrationshintergrund, total witzig. Aber äh, das nahm dann so eine Züge an. Also wir sind dann runter zum Beispiel in die U-Bahn, ähm, und die Einsatzhundertschaft war auch in der U-Bahn unten unterwegs. Und die haben so zwei so eine typischen Afghanen, weißt du, so mit Popperlocke, Umhängebeutel, hier enge Jeans und Lederjacke, also klassisches Klientel. Die haben die da an die Wand gestellt und die Filz. Da standen fünf EHU-Beamte drumherum plus nochmal die BVG-Security. Und die Jungs hier, die von der, von der EG, die kamen dann runter und so, ey, Ahmed, abgeklatscht. Ja, oh, hat sich die EHU gleich aufgemusst und ey, was soll das hier, wird nicht und so. Und dann sagt er, ey, wir sind Kollegen. Und dann kamen die nach der Kontrolle rüber, die sind dann mit uns mitgefahren, äh, Gesundbrunnen. Aber die arbeiten halt anders. Ne? Die holen dann halt irgendwann mal ihr Handy raus und sagen, komm mal mit, Achmed oder Seid oder wer auch immer, guck mal hier, äh, wir haben hier ein Foto bei Facebook gesehen, wer ist das? Ja, kennst du den? Und sag mal, wer war eigentlich bei der Steche jetzt mit dabei? Also wen hat es getroffen? Die machen viel Gesprächsaufklärung mit allen, mit den deutschen Freundinnen, den 15-Jährigen, die dann da mit Kopftuch aufschlagen, mit Also eigentlich mit allen. Ne? Und das war schon eine interessante Erfahrung. wenn Ich will nicht sagen, manchmal wusste man gar nicht mehr, wer, wer wo, wohin gehört, aber das hatte ich so auch bei einer Begleitung auch so noch nicht erlebt.
0: Ne? Finde ich super. Aber also Flickenteppich, also so klingt es ja, weil du ja sagst Verdrängung, ist ja genau, glaube ich, das Problem. Du hast jetzt so ein öffentlichkeitswirksames Superprojekt, Ermittlungsgruppe Alex, funktioniert ja offenbar, funktioniert. beziehungsweise rückläufig, aber kriminalistisch ja nicht besonders überraschend. Natürlich geht es dann woanders hin. Es wird ja dadurch sozusagen nicht im Keim ja, auch noch so ein Schwerpunkt jetzt. Und da kommst du halt dann wieder ja nicht hinterher. Das ist ja sozusagen der Rattenschwanz oder ja. der, der, der Kreislauf, in dem es sich ja ständig bewegt. Irgendwo, alles klar, gehst du hin in Gruppe, aber in Masse an verschiedenen Orten funktioniert nicht. Also wird es das Problem immer geben, halt dann an unterschiedlichen Orten.
1: R.A.W. Gelände, auch noch so ein Ausweichpunkt, ganz schlimm. Muss gerade ganz schlimm sein. Wo? R.A.W. Gelände. Ach so. Einer der Beamten hatte keine Stimme. Das wird ganz heiser, ganz heiser gesprochen. Was ist denn los? Gestern sich die Kehle aus äh, dem Hals geschrien, weil, also sagte er, weil es da einen äh, angedrohten Schusswaffeneinsatz gab. Da muss ein Dealer äh, zwei Meter groß irgendeinem anderen eine Pistole an den Kopf gehalten haben, äh, bedroht haben. Und da kamen sie mit dazu. Also da scheint es, jetzt schrieb mir neulich auch einer, ähm, äh, Abschnitt 51 hatten sie neulich so viel festgenommen, die mussten natürlich alle auf den Boden setzen, weil kein Platz mehr war. Also da ist richtig, da, da muss gerade wieder richtig viel sein am RW-Gelände. Da haben sie auch Respekt. Da haben sie auch gesagt: rw geländer nachts, alleine in Zivil, da gibt es so viele Ecken und so viel, da hast du Schiss. Also Schiss haben sie jetzt nicht gesagt, aber du hast gemerkt, da haben sie Respekt auch vor der Arbeit der Kollegen, die da rumrennen, ne? weil, sagt er, das fällt auch nicht auf, wenn, wenn, wenn dann zwei nicht wiederkommen aus irgendeiner so einer Ecke. Ne? Warst du da schon
0: mal? Ja, ich war noch nie da. Ich
1: habe auch eine Einsatzbegleitung gemacht ja? damals, ja, mit, äh, genau, auch eine Nachtschicht im, 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 im Herbst und es war äh, boah, gruselig.
0: gruselig. Ja, so sieht es ja auch aus.
1: Gruselig. Also Kotti, RW gelände das waren schon Einsätze, boah, da das, das groundet einmal wieder so, wenn man hier eigentlich oft gar nicht mehr so oft rauskommt. Das ist, schon, das ist schon interessant. Aber wie gesagt, gute Arbeit, es funktioniert. Muss man gucken, jetzt müssen sie natürlich irgendwie die Verdrängung in den Griff bekommen. Ist ungefähr so. Sie kennen jetzt so 100, 120 Leute. Das war ganz witzig. Die Sachbearbeiterin hat dann auch immer mal ihren Zettel rausgeholt aus ihren Unterlagen. Die kennt ja manche Personen nur von Fotos. So, und dann sagte der Operative, guck mal, das ist der Ahmed. Ja? Und dann sagte sie, ach, so sieht der in echt aus. Und ging dann auch hin, Mensch, Ahmed, dich kenne ich nur aus der Akte. Schön, dich mal zu sehen. Und so, wie geht's denn? So, das ist interessant. Und also interessantes Team, junges, junge Leute alles. Ich glaube, sonst kannst du das auch gar nicht mitmachen. Ähm,
0: spannend. Und die Reaktion dann, also der Leute, gehen die auch auf die Gespräche ein? Ja. Also, äh, ja. oder ist es nee, 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 total.
1: Die wissen schon, das sind auch äh, Bullen. Manche merkst so äh, auch, da wird dann schon auch so neu geguckt, ne? Also... Da merkst du schon im Blick, die wollen nicht, aber der, die reden halt viel. Aber es ist halt, weißt du, kommst du ran, äh, erklärst, äh, ja, wir beeilen uns jetzt hier mit der Leibesvisitation, weil wir wissen, es ist Ramadan und gleich ist Fastenbrechen und ihr habt nichts gegessen und ihr habt nichts getrunken. Aber Jungs, wir müssen trotzdem noch eure, äh, eure Handys überprüfen. Ihr gebt mhm. jetzt nochmal die E-Mail-Nummer an. E an ja? Also allein dieses Gef Fingerspitzengefühl dafür, Ganz ehrlich, ich wusste nicht an dem Tag, wann, wann Sonnenuntergang ist und ab wann die wieder trinken dürfen. Die wussten das natürlich. So. Und die können dann, weißt du, und dann ging auch einer rum, der hatte irgend so was auf seinem Handy drauf, irgendein Gebet, keine Ahnung. Und dann sagte der natürlich gleich auf Arabisch, der eine fahre, Mensch, hier ist gerade bis am Beten und so. Und dann kommen die automatisch ins Gespräch. Und dann sinkt natürlich auch diese Hemmschwelle, wenn einer auch Arabisch spricht, mal zu sagen, ja, wer war denn eigentlich bei der Steche im Humboldtheim mit dabei? Und diesen Ansatz verfolgen sie. Ganz gut.
0: Super. Klingt auf jeden Fall mega spannend. Also auch wirklich sehr sinnvoll. Ähm, Die schön. macht's. Ja, das schön, war so mein,
1: ja, mein Highlight so bisher.
0: Diese Woche. Sag mal, du hast ja eben <lacht> schon kurz angekündigt, äh, Veränderungen in der Pressestelle. Ich habe gehört, ja. <lacht> Nein, gar nicht. Also Herr Wenzel, der
1: Pressesprecher der Berliner Polizei, wurde befördert. Ist jetzt Chef von der ganzen Abteilung, ne? Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, das heißt, es wird demnächst einen Chef-Pressestelle geben und dann geht ja der altgediente Kollege Thomas Neuendorf, den man in dieser Stadt ja auch kennt als Pressesprecher. Was war denn aber dieser, dieser
0: legendäre Satz letztes Jahr? mit? Ja, da hat er die gevögelt oder wie, wie war das? Was? Da ja. hat er doch diese Nummer gemacht, als es hier um Hamburg ging, G20. Ja, der Neuendorf? Ja.
1: Hat er gesagt? Ja, oder, Im Fernsehen? Oder,
0: oder, ich glaube, hat, oder hat er gebumst gesagt? Ja, also eins von beiden. Ja, ja,
1: ja. Das merkt man ja bei vielen Kollegen, die dann so kurz vor der Sagt Pensionierung? Da <lacht> brechen alle Dämme. Na, kann man nicht sagen. Aber die geben sich dann schon noch her. Ich finde es erfrischend teilweise. Ne? Ja. Ja. Aber die Stelle muss auch neu besetzt werden. Also da ist Bewegung drin. Wir können gespannt sein. Mal sehen, wie sich das entwickelt.
0: Wie, wie ist deine, hast du eine Meinung dazu? Wozu? Zu der Veränderung? Nein. Nein? Nein. Ich muss ja. Oh, Entschuldigung. Hi. Ich muss mal ähm. erklären,
1: jetzt kam gerade jemand hier in unsere Sauna rein.
0: Wir sind gleich fertig. Ähm. Äh, nein, ich habe keine, überhaupt keine Meinung ich schon. Ich.
1: ich finde, es ist nur wichtig, dass so eine gewisse Mischung aus Schupos und Kripos da drüben ist.
0: Das ja, genau. Ich finde es gut, den Wechsel jetzt. Fand die letzten Wochen und Monate, muss ich sagen, enttäuschend. Ich habe ja wenig zu tun noch, aber äh, das war wirklich enttäuschend am Ende. Ich hoffe, dass es jetzt anders wird, besser wird, beziehungsweise dass es da auch finde. Ja, ja, definitiv. Muss ich auch so hm. klar sagen. Okay. Gibt es auch nichts irgendwie. Ist halt so, ist ja halt nicht schlimm. Ja? Also,
1: ja, ist halt so, ne?
0: Genau. Hm. Man, ich da ja... Gewisse Dinge hat man sich anders vorgestellt.
1: Okay. An dieser Stelle, lass uns doch mal über andere unschöne Sachen reden.
0: Ja, zum Beispiel, ich muss ganz kurz hier eine... Was ist mit Bushido? Das kann ich dir nicht sagen. Ähm, Aber gab es jetzt nicht auch mit <lacht> Chindi? Also genau, wir haben ja heute ein, äh, ein kleines Stück drin, Shinny, bekannter Musiker, eigentlich der erfolgreichste nach Bushido. Ähm, in dem Label, Bushido erst guter Junge, oh. letzten beiden Alben Gold gegangen, ähm, junger, smarter Typ, eigentlich aus Baden-Württemberg kommt, genau, der ist... Ähm, Moment, war das nicht der, der mit K1 früher
1: auch Musik gemacht hat?
0: Und als K1 sich
1: abgewendet hat vom Label, dann wieder zurück ist auf eigene Faust ja, genau, zu Bushido. Und genau,
0: so? genau. Ah. Ähm, der äh, offenbar Mitte April, 18. April, der kommt aus Baden-Württemberg, lebt dort auch, gab es offenbar äh, folgende Situation. Er ist morgens in sein Auto gestiegen, war unterwegs im Straßenverkehr. <lacht> Plötzlich kommt ein dunkles Auto entgegen, bremst ihn aus. Jedenfalls wollen es so auch Zeugen gesehen haben. Äh, vier oder fünf Leute stiegen dann aus einem, aus einem schwarzen Audi offenbar aus, gingen auf ihn zu. Er musste ja bremsen und anhalten. Ähm, dann ist er offenbar aus dem Auto rausgezogen worden und, sagen wir mal, mindestens massiv eingeschüchtert worden. Ähm, Ob es zu weiteren körperlichen Übergriffen kam, ist noch nicht so ganz klar. Auch nicht ausgeschlossen. Zeugenaussagen sind da ein bisschen schwierig. Ja, aber das ist, ähm, das ist deshalb ein sehr heikler Fall, weil, machen wir uns nichts vor, wir haben es ja jetzt auch schon ein, zwei Mal geschrieben, ähm, dieses Bushido-Arafa-Ding, diese, diese Trennung. Ich glaube, das wird, was die OK, organisierte Kriminalität betrifft, in den nächsten Monaten, glaube ich, das Thema schlechthin werden. Brodelt da was hin? Also das, was zu vernehmen ist, auch, auch seitens äh, der Polizei, die ja echt ein unglaubliches Auge auf diese Situation hat, ähm, definitiv. Und da wird es knallen. Da wird es in, in welcher Art auch immer dann knallen. Und man muss ja dazu sagen, also das, äh, natürlich geht es am Ende ums Geld. Also ist ja ganz klar. Wie immer. So, Bushido, äh, das, das Label, auch wenn der Eindruck in der Öffentlichkeit manchmal ein anderer war, das, das Label Bushido, erst guter Junge, gehört nur Bushido. Arafat wurde daran oder war daran, zwar finanziell beteiligt oder wurde beteiligt, aber hat halt kein, keine Rechte oder sozusagen, also die hat jetzt keinen. Keine Funktion in dem Sinne, in dieser Firma, in dem Label gab. So, und da schwimmen halt jetzt ein bisschen natürlich die Fälle weg. Die ganzen Musiker sind, sind, sind raus. Wenn man das so richtig versteht, will ja Bushido wirklich auch mit dem Label so einen kompletten Neustart, auch was die Leute angeht. Ähm und wenn er das halt alles auf eigene Rechnung dann ausschließlich macht, dann bricht aber, halt für den anderen was weg.
1: Ja, aber erklär noch mal. Ähm, aber was hat das mit der Berliner OK zu tun? Ich meine, da trennt sich ein Musiker von seinem Förderer, Ex-Freund, also Freund, Förderer, Geldgeber, Gel Beteiliger und so. Ähm, warum hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Berliner OK-Szene? OK also, ist ja,
0: ist ja also Arafat abou shaka ist ja einer der... Ist ja einer der Protagonisten der Berliner organisierten Kriminalität. Darf nicht, das sagen? nicht, weil wir das behaupten. Ja, klar. Das okay. ist ja laut Lagebilder äh, des LKAs seit, seit vielen, vielen Jahren. Ähm, ist es eine Tatsache? Er wird das wahrscheinlich anders sehen, aber es ist so, definitiv. So, und jetzt ist es ja natürlich so, dass Herr Bushido und er nicht nur über die Musik verbunden waren. Es gab ja diverse geschäftliche Aktivitäten in den letzten Jahren. Die beiden haben... Oh,
1: Aquarien, Papageien. Aquarien,
0: Papageien. Die beiden haben eine äh, hier in Brandenburg so eine Wohnsiedlung mit 90 Wohneinheiten gekauft. Sie haben Grundstücke in Brandenburg, Immobilien in Berlin. Es gibt äh, komische Geschichten mit Geothermie, Geothermie in Bayern. Äh, also es gibt ja diverse geschäftliche Verflechtungen. Und natürlich gibt es auch... Verflechtungen mit Menschen, also mit anderen Personen, die ja ebenfalls der Berliner OK angehören. Man muss ja dazu sagen, Arafat hat es ja in den letzten Jahren ja wie fast kein anderer in dieser Szene geschafft, ähm, wirklich ja das Geld fast ausschließlich in dem legalen Wirtschaftskreislauf äh, arbeiten zu lassen. Aber ich glaube, alle Beteiligten wissen oder gehen eben davon aus, äh, dass es mit Sicherheit in den letzten Jahren auch ähm, Geschäfte gab, die vielleicht ein bisschen fragwürdig oder sagen wir mal, wo es sich lohnt, noch mal genauer hinzuschauen im Nachhinein. Ähm, und deshalb ist das, also die OK-Staatsanwaltschaft OK ist ja an dieser Situation jetzt gerade auch dran, Das LKA, äh, LKA4 beobachtet diese Situation, die ja auch zuständig sind für OK, Araber, OK, die also die Situation so genau beobachten und verfolgen, auch mit hohem personellem Aufwand. Das ist schon wirklich immens. Das ist schon wirklich enorm. Und was da halt zu hören ist, ist halt wirklich, dass, ähm, dass, die, dass die Stimmung da offenbar zwischen den Protagonisten immer gereizter, immer angespannter wird. Offenbar ist diese Trennung nicht so einfach hinzukriegen, wie man sich das mal vorgestellt hat und wie man es auch nach außen hin schiedlich friedlich verkauft hat ähm, in diversen Posts. Und es ist so, dass einige Beamte damit wirklich rechnen. Das der, ist der, der beschützt
1: jetzt? Also ich meine, er ist ja jetzt nicht der Kräftigste, sag ich jetzt mal so. Äh, Waffen wird er auch nicht haben, aber er, er braucht doch irgendwie Unterstützung von irgendjemandem. Alleine kommt er doch aus so einer Nummer nicht raus, oder?
0: Also ganz spannende Frage. Ähm, ist ja bekannt, wir haben ja auch darüber geschrieben, dass er sich in, in letzter Zeit ähm, sehr oft mit äh, Ashraf Remmo zeigt.
1: Eine andere... Bekannte
0: Berliner Großfamilie. Koryphäe, wenn man das Wort in dem Zusammenhang trotzdem benutzen kann. Genau, Oberhaupt einer, einer doch sehr bedeutenden Familie, der Ramos, der Ramos, also Schrägstrich, Schräg Ramos. Ist ja manchmal nicht so ganz klar zu unterscheiden. Ähm, ja, da ist auch noch nicht so ganz klar, wie dieses Verhältnis wirklich ist. Ähm, offenbar bisher rein privat, also der, der enge Kontakt, also kein Hinweis auf geschäftliche Verbindung oder sozusagen jetzt Ablösung des alten durch den neuen oder durch eine andere Person, aber auf jeden Fall auch ein Aspekt, den die Bullen wirklich extrem im Auge haben, also beziehungsweise beobachten, weil sie ja auch nicht genau wissen, was, was wird denn das jetzt hier bei denen oder was worauf läuft denn das hinaus am Ende. Aber ähm, das Entscheidende ist ja eigentlich jetzt, weshalb jetzt wirklich so ein, so ein, so ein Pulverfass ähm, kurz vorm Explodieren ist, bei dieser Aktion mit in Baden-Württemberg soll ja Arafat dabei gewesen sein. Okay. Also Arafat Extra soll ja einer der, dahin der Angreifer auch gewesen sein. So, jetzt überlegen hey. wir uns, eine Person, die es immer geschafft hat, seine Hände weitestgehend sauber zu halten, Drecksarbeit für andere äh, oder andere hat machen lassen, selber von Berlin nach Baden-Württemberg offenbar den Weg sucht, um einen ein, ein Goldesel äh, zur Vernunft zu bringen. Was anderes wird es ja wahrscheinlich nicht gewesen sein oder ihn daran zu erinnern, äh, wer mitverdient. Das zeigt ja schon eine... eine ein Grad der Eskalation, die halt wirklich, ja, also mit Sicherheit mehr nachkommen lässt. Also, dass er selber das auf sich nimmt, nicht irgendwie jemanden schickt oder was auch immer, sondern dass er selber, das ist schon, muss man sagen, ja. Und ich sage dir, es gibt einige, die hoffen, also in Sicherheitsbehörden, dass aufgrund dieser Konstellation, und deshalb geht es ja nicht nur um Arafat und Bushido, es geht ja um auch alle Leute drumherum hoffen manche bei Sicherheitsbehörden, dass da so ein bisschen so ein Domino-Effekt kommt. Dass äh, da vielleicht auch so ein paar Steine nach und nach fallen. Und man muss einfach auch mal klar sagen, OK-Bekämpfung, OK Berlin, ja, es gab mitunter immer mal wieder äh, Erfolge, aber, und das ist, ist einfach auch eine Tatsache, auch geschuldet der personellen Situation in dem Bereich, aber wirklich erfolgreich, also über eine Zerschlagung von irgendeinem Clan brauchen wir schon gar nicht zu reden. Aber eine wirkliche Bekämpfung der organisierten Kriminalität in dem Clan-Bereich in den letzten Jahren ist ja zero. Muss man ja ganz klar sagen. Gibt es ja nichts. Also es gab Einzelfälle, okay, Ermittlungserfolg, in Ordnung? Ja, Goldmünze. Ja, nee, Goldmünze ist ja für mich das perfekte Beispiel. Weil
1: es noch nicht... Weil, okay, weil die Beute nicht ist weg, ist, komplett.
0: Ja, okay. Das Ding konnte überhaupt funktionieren, obwohl es im Vorfeld ja schon ein bisschen Hinweise gab. Dann wird das Auto vom Sicherstellungsgelände geklaut, ja, was okay. auch nochmal eine extra Geschichte wird. Äh, die Täter, Heranwachsende, ob die Anklage überhaupt zustande kommen wird, ist gerade auch noch sehr fraglich. Ähm, also das ist so ein, für mich ein klassisches Beispiel. Und auch dieses Ding zeigte ja, es gibt ja Hinweise darauf, wer hinter der äh, Goldmünze oder dem dem, dem, Raub, äh, dem Diebstahl der Goldmünze steht. Aber an die Person ist halt kein Rankommen. Keine Chance. So. Ähm, heute beginnt ein Prozess äh, gegen Ismail äh, Remo, äh, äh, Heranwachsender, der äh, Ali Omarat äh, äh, ermordet haben soll. So. Ja. In Britz äh, letzten Jahres die Geschichte mit dem Baseballschläger erschlagen. Ähm, auch da gab es ganz konkrete Hinweise, dass diese Person sich das nicht selber überlegt hat oder auf diese Idee kam, sondern dass es eben aus der Familie heraus äh, möglicherweise sozusagen, ja, einen Dahintreiben oder ein Hinschubsen zu der Tat gab. Aber auch da kam man nicht weiter. So, und die Situation, also ich dir ganz ehrlich, ähm, da gab es viel Erfolg in der Bekämpfung Rockerkriminalität. Also wirklich enorm, mit viel Einsatz. Auch im Staatsschutzbereich, auch wenn es manche anders sehen. Äh, aber es ist halt nicht immer nur alles Fall Amri, sondern es gibt genug andere. Wirklich viele Erfolge. Aber in dem Bereich muss man, finde ich, ganz klar sagen, Zero, 0,0.
1: Okay, na dann behalten wir das mal im Auge.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Und ich ja hoffe dann, mal, dass wir dazu vielleicht nochmal vielleicht auch in Kürze ein bisschen so einen so ein, so ein Schwerpunktding hier dazu machen können. Nicht sprechen, wenn die Flasche am Mund ist.
1: Peter.
0: Entschuldigung, ich hatte Durst. Ich habe so viel gesprochen. Ja,
1: okay, dann machen wir es so. so. Das war schön, dich mal wieder zu sehen. <lacht> Alles klar. Ähm, wir hören uns die Tage, wenn was Neues anliegt. Äh, vorher brauchen wir euch nicht belästigen.
0: Ne? Ist okay. Genau, Frau okay. Slowik. Ähm, da geht die auch Einladung
1: auch auf diesem Kanal nochmal raus.
0: Herzlich willkommen, wirklich. Wir kommen natürlich auch gerne zu Ihnen. Wir kommen überall hin. Überall. Auch im Urlaub. Hinterher. Wenn sie das will. Wo macht, wo macht so eine
1: Polizeipräsidentin eigentlich Urlaub?
0: Ich glaube Ostsee. Ostsee? Mhm. Oh,
1: nicht Côte d'Azur oder sowas? Sowieso. saint ein vielleicht so. Frankreich?
0: Provence? Nee, glaube ich nicht. Provence?
1: Nee, Italien? Ich glaube ich nicht.
0: Nee. Das, okay. ich sag das. Okay,
1: halten wir fest, wir werden Sie fragen. Danke fürs Zuhören. Danke. Ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.